2: e bem. Manhã franciscana, amanhecendo com você neste domingo, dia 24 de novembro de 2019. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. Programa Manhã Franciscana
0: está no ar. Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
2: Fazei-me instrumento de vossa paz
3: Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o
4: perdão
5: Onde houver discórdia, que eu leve a união
4: Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade
6: Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
5: Na Manhã Franciscana Padre Zezinho Oração por meus amigos
1: Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei que eu ajude ainda mais Aqueles a quem magoei, que eu não magoei mais, saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem, abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas. Juntas, velas que juntas queimam no altar da esperança, trilhos que juntos percorrem os mesmos Tormentes e vão terminar no mesmo lugar. Aves que vão em bando, verso que segue verso nas rimas da vida. Barcos que cindram os mares até separados, Mas sabem o porto onde vão se encontrar. São assim os amigos que a vida me deu, Meus amigos e minhas amigas, e eu. Sou a Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem barulho, Amigos e minhas amigas, amém Gente que sonha junto Gente que brinca e briga E se zanga e perdoa Um sentimento forte, mais forte que a morte Nos faz ser amigos no riso e na dor Que fluem juntas Rios que não confluem Mas vão paralelos Aves que voam juntas E sabem que um dia Por força da vida Não mais se verão Resta apenas o sonho Que a gente viveu Meus amigos e minhas amigas Senhor, meus amigos e, e minhas amigas e dares a paz Aqueles a quem ajudei, que eu, eu ajude, ajude ainda, ainda mais Aqueles a quem magoei, que eu não magoio mais Saibamos deixar um no outro uma saudade Que faz bem, abençoe Senhor, meus amigos e minhas amigas, amém, abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas,
3: Manhã Franciscana
2: e o Evangelho de Domingo. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Paz e bem. Você que nos acompanha, chegamos ao término de mais um ano litúrgico, quando celebramos a solenidade de Cristo Rei. O Evangelho está em Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. É uma passagem que à primeira vista pode até soar contraditória Porque celebramos Cristo Rei do Universo E o Evangelho nos apresenta um rei coroado com coroa de espinhos Cujo trono é a cruz Um rei que em vez de ser aclamado é humilhado Alvo de zombarias, de deboches e de toda sorte de desrespeito Jesus Cristo, o servo, aquele que passa fazendo o bem Recebe como recompensa toda a ingratidão, toda a humilhação. E diante deste mar de ofensas, destaca-se a profissão de fé de um ladrão crucificado ao lado de Cristo, que com muita humildade pede para ser lembrado por Cristo quando ele assumir a posse do seu reino. Lição fundamental para nós cristãos, mostrando que nossa igreja, que o reino que queremos instaurar em nome de Cristo Não é um reino do poder, do triunfo, do nariz empinado Do autoproclamarmos mais fortes e mais poderosos Mais importante do que os outros Mas é o reino de quem dia após dia vence as lutas da vida com muita dificuldade Mas sempre na busca da construção do bem comum Reino de paz, de justiça, de bondade, de perseverança, de solidariedade Reino que Cristo Rei vem nos apresentar e vem nos convidar a sermos seus súditos e colaboradores Que tenhamos a noção do quão grandioso e realizador é participar da construção deste reino Que Cristo Rei reine em sua vida hoje e sempre Que Cristo abençoe sua semana ela seja iluminada de muita paz, de muita sabedoria e de todo bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Um dia desses eu encontrei reflexões interessantes sobre o tema do perdão. Normalmente, quando as pessoas nos ofendem, nós temos como reação espontânea normal um fechamento para com quem nos fez mal. Há mesmo por vezes a elaboração de um projeto de vingança, de retaliação. Francesca Toralba, um padre basco do, da Espanha, do país basco, assim escreve, O perdão... Não é irracional, nem uma atitude tresloucada. Responde a uma lógica do coração. A uma realidade amorosa que vai além das artimanhas emocionais. O perdão é um nascimento espiritual, um novo começo, uma ruptura com o passado. É uma oportunidade de viver novamente, de maneira nova de reconstruir o vínculo, a chama da vida. É sinal visível de liberdade espiritual. Tudo está programado para responder com a lei do talião, dente por dente, olho por olho. Mas o perdão quebra esse ciclo e nos torna livres, imprevisíveis espiritualmente. Quando o perdão se faz presente na face da terra, o ser humano se eleva acima dos estúpidos, faz brilhar com mais força a pequena centelha de divindade, a centelha de eternidade que está dentro da sua alma. O perdão é filho da civilização, da capacidade reflexiva, da potência de amor que há dentro do coração dos homens. Esse catalão, esse Francesco Torralba, escreveu muito bem. Pais e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei
0: Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Caro Frei Gustavo, queridos amigos e amigas, o de ouvintes, base bem. Você sabe quando surgiu o queijo? O queijo existe há pelo menos 6 mil anos e sua origem é uma incógnita. Uma famosa lenda conta que o primeiro queijo foi feito acidentalmente por um mercador árabe que ao sair para cavalgar por uma região montanhosa, abaixo do sol escaldante levou uma bolsa cheia de leite de cabra para matar a sede. Após um dia inteiro de pocotó, pocotó, pocotó galopes, o árabe morto de sede pegou seu cantil e deparou-se com uma grande surpresa. O leite o leite havia se separado em duas partes, o um líquido fino e esbranquiçado, o soro, e uma porção sólida, o queijo. A transformação deu-se ao devido ao calor do sol, ao galope do cavalo e ao material do cantil. Uma bolsa feita de estômago de carneiro que ainda continha o coalho, substância que coagula o leite. O processo de fabricação do queijo até hoje segue o mesmo princípio. É feito através da coagulação do leite pela ação do composto enzimático extraído de um, de um dos estômagos dos bovinos. Um grande abraço do tamanho de um queijo para vocês aí grudados no rádio e até a próxima curiosidade com Freixandão, você sabia? Você
0: sabia? Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
5: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Meu amigo Fabiano Morangão, o povo está curioso, o povo quer saber. Quem ganhou o livro de espiritualidade
6: sorteado em nosso programa Manhã Franciscana? Paz e bem, Frei Gustavo. Amigos ligados na Manhã Franciscana, a ganhadora do livro foi o Luceli de Curitibanos, Santa Catarina. Alô, Luceli. O pessoal vai entrar em contato, mas parabéns e obrigado por sua participação. Então, Luceli de Curitibanos, Santa Catarina, foi a ganhadora do livro. E quem mais esteve ligado conosco? E nos mandou um francisap. Muita gente conosco. Abraço para André Lima em Curitiba, Paraná. Caio, Três Poços, Volta Redonda. Carla, Curitibanos, Santa Catarina. Carolina Guetta em Curitibanos, Santa Catarina. E Eveni, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ainda há tempo de participar.
2: Se você deseja concorrer a um prêmio, um brinde do programa Manhã Franciscana... Um livro de espiritualidade é muito
6: fácil, meu amigo Fabiano Morangão. É fácil, sim, Fei Gustavo. Para participar, basta mandar uma mensagem de áudio ou também de texto para o nosso Francis Zapp. 11 97693 2430. Vou repetir, anote aí. 11 97693 2430. Francisap, Whatsapp franciscano,
5: nosso canal direto de comunicação.
6: Manhã
0: franciscana, entrevista. Manhã franciscana,
2: nós já entramos na reta final do mês de novembro, e aí dezembro se aproximando, também se aproxima o tempo do Natal, e como saudável tradição franciscana, nós temos exposições de presépios em diferentes lugares onde os frades se fazem presentes E hoje nós vamos conversar sobre uma exposição muito especial Até porque ela é uma exposição permanente E quem está conosco é o Frei Roger Brunório responsável por esta exposição Que ocorre em Guaratinguetá, no Seminário Frei Galvão Ela é uma exposição permanente e se dispôs a estar conosco Agora que houve a substituição, a troca, ou melhor A estreia de uma nova Exposição com nova temática, exposição de presépios, lá em Guaratinguetá. Paz e bem, Frei Roger, que alegria tê-lo aqui conosco em nosso programa Amanhã Franciscana.
9: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os ouvintes. É uma alegria imensa estarmos aqui juntos nesta manhã.
2: Frei Roger, sempre que nós vemos as diferentes representações de presépios, presépio que foi uma inspiração de São Francisco de Assis, reproduzir plasticamente, visualmente, o nascimento de Cristo, nós percebemos que ela, os presépios têm diferentes linguagens, que apresentam diferentes situações humanas, de alegria, de sofrimento. Qual é a relação que existe entre o presépio e as situações concretas da vida das pessoas?
9: Quis São Francisco, na noite do ano de 1223, sentir na própria carne, vivenciar esse mistério da encarnação. E ele queria perceber quanto Deus, na sua profunda ação amorosa à humanidade, que se fazer presente e se fazer presente na nossa humanidade, né? exceto no pecado. Então, a partir do momento em que Francisco faz essa experiência, há também toda uma divulgação, a partir dos frades, nos seus conventos, da representação plástica do nascimento de Jesus. Né? Então, ela, ela já existia, mas muito simplesmente, e com São Francisco se tornou, a, a expressão da beleza do amor de Deus, a arte ela revela a beleza de Deus e com São Francisco a gente tem essa leitura o próprio mistério da encarnação como Deus né, age na, na nossa história, é uma expressão de pleno amor e da dignidade humana Deus ao se encarnar na nossa humanidade, ele veio mostrar a cada ser humano a dignidade de cada pessoa. E está presente no presépio, o, o cotidiano, porque nasce de uma maneira muito simples, numa gruta, né? algo do cotidiano, algo muito natural, muito pastoril, né? para quem está nas grandes cidades, às vezes não tem, é, tem um pouco de dificuldade de imaginar é, essa cena de uma estrebaria, onde os, os animais são recolhidos, onde dormem, né? onde se alimentam, e também numa gruta que se abriga, né, pessoas, né, é, mas tem um sentido muito simbólico, né, de Deus, quando vem nessa encarnação, ele se coloca para que cada ser humano possa encontrar, e é na pobreza, no despojamento, no lugar mais humilde, para que todas as pessoas possam, possam reencontrar ou encontrar a sua dignidade como pessoa, né? como filhos e filhas de Deus.
2: Quem está conversando conosco, o Frei Roger Brunório, ele é o responsável artístico da exposição franciscana de presépios que ocorre permanentemente, todos os dias do ano, no Seminário Frei Galvão, em Guaratinguetá. E neste ano, Frei Roger, a exposição vem com o tema Nossa Casa Comum. Santuário de Deus e dos Homens. O que inspirou esta temática?
9: É, os franciscanos estão muito atenados aos sinais dos tempos. né? É, nós somos frades da atualidade. E esse tema, quem escolhe são a, a fraternidade que abriga a, a exposição. Então, eles escolheram a luz da carta encíclica Laudato Si que é uma carta escrita pelo Papa Francisco em 2015, e o sínodo para a Amazônia, que estava acontecendo no período forte do mês de outubro. Né? Então, a partir desses dois eventos, os frades tiveram essa luz de é, fazer uma reflexão. Como Deus, na sua encarnação, na, na plasticidade do presépio, a Virgem Maria, São José, o Menino Jesus, o boi, o burro, os outros animais, os pastores. Como isso tem a ver com essa temática tão atual, tão presente na nossa vida, né? Então a gente fez uma escolha de presépios que pudesse representar esses países da Pan Amazônia e a gente tinha seis países ali presentes nessa exposição para poder trabalhar essa temática à luz. E cada cenário ele aborda um um tema da Laudato Si e do sínodo.
2: Tendo em vista que é um tema social, ecológico, que questões são apresentadas ali nos diferentes cenários em que esses presépios estão sendo expostos?
9: A exposição ela tem o um objetivo de que a gente possa perceber, né, refletir, se preparar o verdadeiro sentido do Natal e isso é o ano inteiro. O tema da encarnação é um tema próprio da espiritualidade franciscana, de modo que, então, o ano inteiro a gente pode contemplar o presépio. E trazer o presépio para o cotidiano a partir da arte de cada artista, de cada povo, de cada cultura. Cada cenário a gente pensou à luz de uma temática, por exemplo, da alimentação. Então tem um presépio colombiano, de barro, muito expressivo, próprio da, dessa origem é, da, da Colômbia. E aí a gente tem como pano de fundo a temática da alimentação, a questão do esbanjamento, da, da fome, das pessoas que não têm o que comer, o que que nós estamos consumindo, o que que nós estamos colocando na nossa cesta, então por isso tem uma cesta de supermercado, tem uma sacola, tem os grãos, nessa questão dos agrotóxicos, esse ano o, o país já liberou muitos agrotóxicos, então é uma reflexão que como cristão ou como ser humano a gente tem que pensar o que que nós estamos consumindo né o, o que que tem pessoas que não têm o que comer também a gente fala de uma certa forma do, das pâncreas, né das plantas alimentícia não convencionais né? que é, a taioba por exemplo né? outras plantinhas que às vezes a gente considera mato e que pode servir como alimento para o futuro né? são alternativas é, que a gente quer fazer. A luz da alimentação, Deus veio nos alimentar. Deus ficou numa manjedoura. A manjedoura era, era o lugar onde era colocada a comida para os animais. Então, Deus se faz alimento para a humanidade.
2: Tem também a questão da água, que vem abordada né, num presépio bastante original. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse cenário ali, que fala sobre a água.
9: Então, Frei Gustavo, cada presépio já é uma expressão artística, mas os cenários vieram complementar. Como curador e como artista, assim, a gente conseguiu trabalhar essa temática de uma forma muito poética, muito plástica. Então, quando a gente fala da água, a gente traz a água com toda a sua beleza, com toda a sua pureza, mas também com toda a sua problemática. A gente tem que trazer é, a palavra de Deus né, para a nossa vida e a vida muito prática. É, são garrafas, diversas garrafas translúcidas, né, mas que algumas estão fechadas, o que isso tem a ver? Né? O que, que simboliza? O que está representando? A gente está falando do comércio da água. Você sabia que uma grande população não tem água potável? Não bebe água potável. Então é isso que a gente quer trazer essa re reflexão. E o presépio que compõe esse cenário é um presépio do Peru, em que a Sagrada Família está numa barquinha característica dos povos peruanos. Tem a poluição da água, a poluição da água causada pelas empresas. Tem, inclusive, um tema muito atual expresso nesse presépio, que é o derramamento de petróleo que atingiu toda a nossa costa aí do, do Nordeste e uma parte do Sudeste brasileiro. Né? Então, para você ver que é possível, a partir do, da temática do presépio, uma reflexão bíblica, teológica, espiritual, social e artística para os dias de hoje.
2: Frei Roger Brunório, conversando conosco, manhã franciscana em entrevista. Agora, escolha do Frei Roger, nós vamos ouvir Caetano Veloso cantando Ofertório E na sequência retomamos a nossa entrevista
10: Tudo que por ti vi florescer de mim Senhor da vida essa alegria que espalhei e que senti trago hoje aqui todos estes frutos que aqui juntos vês Senhor da vida eu em cada um deles e em mim Todos teus fiéis ponho a teus pés Consentiste que minha pessoa Fosse da esperança um teu sinal Uma prova de que a vida é boa de que a beleza vence o mal tudo o que se foi de mim mas não perdi Senhor da vida os que já chorei e os que ainda estão por vir oh
0: a ti. Manhã Franciscana Entrevista
2: Frei Roger Brunório conversando conosco, ele que é o curador, o responsável pela exposição franciscana de presépios que fica permanentemente à disposição dos visitantes lá em nosso uh. seminário em Guaratinguetá São Paulo, pertinho de Aparecido Lugar de Fácil Acesso, de muito acesso de peregrinos onde eles podem, a qualquer momento do ano, entrar em contato com o mistério do Natal. Frei Roger, estamos conversando sobre a exposição que foi agora recentemente iniciada, que tem como tema a Nossa Casa como um Santuário de Deus e dos Homens, uma temática social e ecológica. Nós já falamos de algumas questões que são abordadas a partir da arte, ali dos cenários que compõem a exposição de presépios. Já falamos do tema da alimentação, do tema da água. Também outro tema muito atual e controverso é o tema da mineração, que você também buscou abordar na exposição. De que maneira você é, conseguiu abordar o tema da mineração?
9: Foi a partir de um presépio boliviano, é um presépio de barro com revestimento de esmalte. Para cada cenário a gente tem que fazer uma exposição, a gente tem que pensar, ler, tem um texto, tem que rezar e também tem que buscar o contexto artístico, né? O material que nós vamos usar, então assim é um momento, o processo criativo é um momento longo de muita reflexão, de oração e também muitas vezes árduo, né até a gente chegar a uma solução. E esse presépio ele me inspirou a trabalhar essa questão do, do minério, dessa exploração peru, né? é, tem muito minério, o ouro e a prata. E aí, quando, olhando um pouco para essa realidade do nosso Brasil, a gente passou por um, um pouco tempo anos e, e mais recentemente, Mariana e Brumadinho, por uma catástrofe, né? um, um crime ecológico. Né? Então, pensar na exploração do minério, a gente tem que pensar também as suas consequências. Né? O, o, o brilho do ouro é reluzente, é maravilhoso, mas como é que é essa exploração? O que, que, quais são as consequências para os povos que estão ali, para a terra, para os rios... Com poesia, com estética, beleza e arte, a gente conseguiu fazer esse presépio utilizando de material simples, pedras, pedras com pigmentos dourados, ramos secos, que fazem essa reflexão. Tem uma casca de uma árvore, eu não sei exatamente o nome dela, mas sei que é uma árvore brasileira e da Amazônia, e a gente amontoou num cenário para fazer a memória dessa recordação do que causou uh, o Lamaçal ali nessa região atingida pelo rompimento da barragem na região de Minas, né?
2: Frei Roger descrevendo cada um dos presépios e muito mais que estão lá à disposição, de fato nos deixa com a curiosidade aguçada. E eu gostaria então que você fizesse um convite às pessoas que nos escutam de qualquer lugar do Brasil, porque a exposição ela é permanente, ela fica no período de um ano, quem quiser, Frei Roger, chegar à exposição franciscana de presépios permanente em Guaratinguetá, como deve fazer? Eu gostaria que você fizesse o convite a quem nos acompanha em nosso programa de rádio.
9: Vai ser uma alegria imensa saber que você que nos ouve agora... É um dia, até 12 de outubro do ano que vem, ir lá visitar essa exposição, que fica no seminário Frei Galvão, numa cidade chamada Guaratinguetá, muito próximo de Aparecida. A gente né, é romeiros, nós somos peregrinos e romeiros, e como peregrinos e romeiros, a gente costuma ir a Aparecida, e é uma grande oportunidade quando você for a Aparecida, visitar o seminário Frei Galvão e visitar essa exposição. É, tem uma frase do Papa Francisco, que ele disse agora, recentemente, ao abrir a exposição sobre a Amazônia lá nos museus do Vaticano e eu, eu gostaria de fechar essa esse pensamento com as palavras do Papa Francisco né é um pensamento que também vai muito ao encontro da nossa exposição e ele disse que as obras de arte são a expressão do espírito dos povos a mensagem que recebemos é de que devemos sempre olhar para cada cultura ao outro com abertura de espírito e com benevolência. A beleza nos une, nos convida a viver a fraternidade humana.
2: Belíssima frase, Frei Roger, do Papa Francisco, assim como belíssimos os presépios e as expressões artísticas da exposição franciscana permanente de presépios em Guaratinguetá. Muito obrigado pela sua presença, desde já um grande
0: abraço, até a próxima, paz e bem.
9: Paz e bem, muito obrigado.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
5: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. E mesmo quem não ganha no sorteio,
6: ganha abraço, porque participou do Francisap. Verdade, Frei Gustavo, vai ganhar abraço. sim, falando nisso, abraço para Frederico, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Jurandir Anual, São Lourenço do Oeste Santa Catarina, Margarete Fraron, Bairro Frarão, Pato Branco, Paraná, Nina da Silva, Barbacena, Minas Gerais e Zilma Brunetto, em bom sucesso do Sul, Paraná.
5: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
4: evidenciar a companhia do Espírito Santo Ele é o companheiro do missionário Caminhar com os homens e as mulheres Ninguém faz missão sozinho Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs Que deixam casa, pais e partem Para anunciar o Evangelho Chegando a terras distantes Mas falar de missão é também falar de cada um de nós Falar de você chamado também a ser discípulo Discípula, missionário e missionária do Senhor Neste final de semana, celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Reafirmamos juntos que Cristo é o Senhor dos tempos e dos homens, o princípio e o fim da nossa história, a fonte da qual brotamos, da qual nos alimentamos e na qual estamos ligados e da qual somos dependentes. Em Cristo, todos reviverão. Um rei, que no evangelho aponta-se como o pastor que dá a vida pelas ovelhas, que não as abandona e que está presente onde elas se encontram, com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente, preso. Jesus, o rei, o pastor, estará sempre com elas. Celebrar Cristo Rei é também assumir o desejo de encontrá-lo, celebrá-lo e confessá-lo na presença daqueles com os quais ele se identifica e constrói o seu reino. Todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. O missionário é o homem e a mulher que colocou Cristo no centro de sua vida e que deseja com todas as suas forças, quando se coloca Cristo no centro, aprende-se a olhar com os mesmos olhos do Cristo e a assumir todos os irmãos e irmãs, desejando que estes façam parte da grande família dos filhos de Deus. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos passos da
3: missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em nossa Manhã Franciscana. É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
5: Espírito de Assis Espiritualidade franciscana Com Frei Vitório Mazuco.
11: Paz e bem Para a mística franciscana O verdadeiro amor é o absoluto Que alimenta tudo e todos É imenso É vida Para falar de Deus nós temos que passar por este filtro De compreensão do amor A primeira definição de amor Que temos em nossa vida É o amor de nossos pais Sabe, Um amor que se aproxima da perfeição mesmo assim, esse amor é muito pequeno, perto do amor de Deus, Pai. Então, ao vislumbrar esse sentir, nós podemos ter uma vaga e nebulosa ideia, pois ainda vemos, como diz São Paulo, como que num espelho. Ainda não vemos face a face. Para Francisco, o amor de Deus é a mais bela oferenda. Ele consegue ver que Deus colocou nos caminhos de sua vida a dor, o leproso, o mendigo a incompreensão da sua cidade, que o apedrejou, que o considerava louco. O, mas o amor de Deus Pai, a compreensão do amor a partir de Deus Pai, fez com que ele tivesse o privilégio de, em todas essas situações, praticar a generosidade. Isto é, o amor como ferenda e encontro. O amor como ferenda e encontro nos harmoniza. Francisco observava que tudo era mais, a mais completa oferenda. A natureza pratica ajuda. Já pensou se a natureza dissesse, olha, eu não vou mais chover? Ou se o canário piasse dizendo, hoje eu não vou mais cantar? Né? O amor, ele sempre se entrega.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório mazuco
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
12: Vamos viver com irmãos, vamos viver... e bem, ouvintes do Manhã Franciscana. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e é um prazer estar novamente aqui com vocês. Neste programa, nós vamos falar sobre a temática do serviço social e sua aproximação com os religiosos franciscanos. E o nosso convidado, Frei Marques Rodrigues dos Reis, que trabalha no Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, vai contar para a gente um pouco sobre as ações e atitudes de solidariedade com os empobrecidos e excluídos da sociedade. Seja bem-vindo, Frei Marques. Paz e bem. Nós sabemos que você trabalha no Cefras e queremos entender o que é esse
13: trabalho, como ele é realizado, Olá, Frei Augusto, tudo bom? Meus irmãos, minhas irmãs que estão nos ouvindo nesse momento, sejam bem-vindos também a esse espaço de aula. Bem, o CEFRAS, Serviço Franciscano de Solidariedade, é um projeto social que os frates da nossa província, da Imaculada, Conceição, né? criaram em prol da solidariedade evangélica, né? Então a gente é um serviço social que temos diversas áreas de atuação voltado para a população de rua, migrantes e refugiados, idosos, crianças e adolescentes, entre outras bandeiras que a gente tenta levantar e defender de acordo com os valores do Evangelho e também do nosso fundo de São Francisco é então, um projeto social feito com o um sonho de propor o desejo do reino que o evangelho já nos propõe, né? Então um pouquinho
12: disso. Qual a aproximação existente entre as causas sociais e os
13: religiosos? Olha, eu penso que a grande relação é o ser humano. Pensa bem, quando a gente fala sobre causas sociais, a gente está falando de ser humano. E aí, isso é o mais importante de tudo. Quando a gente fala do negro, da mulher, do indígena, de cada um, as bandeiras em volta disso são bandeiras em prol do ser humano. E isso é a grande questão também de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi totalmente humano. E aí, em ser totalmente humano, ele... Abre a nós a capacidade de ver o sagrado. Então eu penso que se a gente é capaz de ver o humano em todas as coisas de forma transcendente, ou seja, você ser capaz de ver o humano de tal forma que a gente vê o rosto de Deus no mundo, então a gente também é capaz de ver uma vida que é religiosa, uma vida humana. Que se é religiosa e aí vir no ser humano a dimensão religiosa do evangelho. Então acho que ser capaz de ver isso né, é, tem tudo a ver com vida religiosa, com o evangelho e com as causas sociais.
12: Frei Marx, no documento final do Sino do Paramazônia, aparece a ideia de que tudo está interligado. Como você vê isso?
13: Olha, realmente, tudo, 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 tudo está interligado. Não tem a menor possibilidade de pensar diferente né? se você pensar. Uma calça jeans, né? Ah, eu estou vestindo uma calça. A calça, ela é produzida. E aí, para ser produzida, tem muitas coisas. Tem trabalho, tem o um consumo de água absurdo para você ter essa calça, né? Você lembrar que o mundo inteiro, a grande fatia do consumo de água está nas indústrias e no campo. O consumo doméstico é muito pequeno. Tá, tudo está interligado. Daí, então, você, quando vai vestir uma calça, tem que lembrar também que existe uma série de pessoas que trabalham para fazer essa calça e que são escravos e que são migrantes. E elas são migrantes porque elas têm um problema no país dela, numa relação dela. Existe uma falta de valor ali, de significado. Existem pessoas com sentimentos, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que estão desamparadas. Tudo tudo está em tele, mas freio o meu, não, a minha calça não foi do trabalho escravo, sim, mas ainda consumiu água, ainda tem trabalho, ainda tem, tem uma pessoa vestindo, e depois lembrar que essa calça que você usa, também é um bilhete de vida na sociedade, você não pode andar sem calça na sociedade, daí você só acessa a sociedade quando você veste um, um sistema de produção. Não existe outra possibilidade, né? Ainda que seja um hábito nosso, né? Religioso. Não vai ser, talvez, um grande sistema de produção, mas a, o tecido foi feito. E aí tem toda uma cadeia. E você acessa os lugares, tu pensa que você só pode rezar uma missa quando você vestir uma roupa que ela tem por trás um sistema de produção. E aí mostra para você que a vida toda ela é interligada, e é a nossa capacidade de, do trabalho social de tentar olhar onde que tudo está interligado e aonde que a dignidade humana é ferida para poder reconectar ela com o de Deus. Daí tudo está interligado, inclusive a dimensão do Evangelho.
12: Você acha que é possível uma aplicação da Laudato Si aí no Cefras?
13: Muito bem. Eu acho que é possível. O Cefras, ele, o sonho dele é aplicar lo ao lado C. Essa é a nossa grande cartilha. Porque ela permite uma, um olhar para toda a humanidade, uma carta aberta para todos, e que tem uma, uma fala que é uma fala social. Então o trabalho social é esse, né? Inclusive, essa é a nossa grande cartilha.
12: Para você, quais são as principais alegrias e desafios do projeto?
13: Eu acho que tem muitas alegrias, né? É muito comum a gente que trabalha no, na causa social falar assim... Olha, a gente trabalha para que um dia a gente não seja mais necessário. E aí eu escutei de um rapaz dizendo assim... Não, a gente sempre vai ser necessário. Porque o cuidado com o ser humano é necessário. Ainda que todas as pessoas tenham dignidade, tudo for assegurado... Ainda existirá em nosso ser a necessidade de cuidar do outro, né? de estar é, em relação de afeto para com o outro, tentando salvaguardar e cuidar, manter a sua dignidade. Então, é, a grande alegria é isso, é viver. Para isso, né? Dar a sua vida em prol de um projeto que, ao meu ver, é puramente evangélico. Agora, as dificuldades são justamente quando a dignidade humana é tolhida. A grande dificuldade é ver isso, né? as pessoas na rua sendo espancadas, as mulheres apanhando de casa, os negros sendo descriminalizados, as crianças sendo violadas, as pessoas na, na periferia sendo exterminadas. A grande dificuldade é quando de repente você descobre que o um mundo em que as pessoas se dizem, todas elas muito cristãs, elas têm dificuldade de ser humanas. E eu não consigo compreender um evangelho que desumaniza. Então essa é a grande dificuldade.
12: A partir da espiritualidade franciscana, a partir de São Francisco de Assis, como é possível, em um mundo de intolerância religiosa,
13: ser próximo ao sofrimento humano? Eu fico perguntando isso o tempo inteiro, né? Eu acho que a tua pergunta já é quase uma resposta. Como é possível ser intolerante, né? Qual a dificuldade que a gente tem de entender que a gente não é o olho do mundo? Que a gente não precisa ser o senhor das coisas, né? A gente tem uma dificuldade muito grande. A gente fala assim, mas é certo. É certo para quem, né? Se vai tirar a dignidade do outro, porque é certo. Será que é assim que as coisas acontecem? Eu penso que a vida franciscana tem muito a ensinar. A fraternidade, compreender que a gente é, é pequeno, que a gente é servo do Senhor, que a gente não é senhor de nada, que a gente se relaciona com a criação como irmãos e não como donos dela. E aí, se a gente não é dono, a gente não tem o direito de fazer do outro aquilo que eu quero. Eu tenho o direito e a obrigação de me relacionar com o outro como um irmão, e um irmão que ama. Né? Eu acho que a gente deveria, talvez num mundo de muita intolerância, Começar a entender que só é possível viver plenamente quando eu, inclusive, ser capaz de me relacionar com o outro. Porque senão eu corro o risco de também ser uma pessoa muito pequena. E a gente só pensa que pequeno é o outro, né? Quando a gente vê alguém batendo no outro na rua só porque ele é intolerante, ele acha que ele é muito grande, mas na verdade ele é tão pequeno que ele perde a dignidade dele para poder agredir aquilo que ele julga que é maior do que ele. Então é muito complicado isso. Eu penso que a nossa grande felicidade, a nossa grande luz, é saber que tudo realmente está interligado, mas em um gesto de amor, de compreensão de todos. Ser diferente é a nossa única condição. Vai ser impossível viver um mundo em que as pessoas vivem exatamente como você quer. Mas, gente, muito obrigado, obrigado Augusto aí, pela oportunidade, a todos um abraço, paz e bem, e lembre-se daquelas pessoas que precisam, né? a gente faz isso não porque a gente é bom, mas porque é bom se exercitar para ser uma pessoa mais humana, né? então se esforcem para ser mais próximo de Jesus, do seu projeto, fique com Deus, um abraço a todos, paz e bem. Frei Marques, muito obrigado pela sua participação.
12: Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa do Conexão Fraterna. Até a próxima. Paz e bem.
10: Vamos, vamos viver com irmãos.
12: Conexão
3: Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver com irmãos. Vamos viver.
3: Casa é Nossa,
14: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes, mais uma vez chegamos até vocês com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação. Hoje em nosso programa vamos dar um novo passo na reflexão sobre o Evangelho da Criação. Vamos parar e pensar quais são as imagens que temos de Jesus em nossa mente. Como é a sua forma de agir, quais os seus gestos, atitudes e, re... e referências que trazemos pela fé em Jesus Cristo. Se formos olhar, Jesus retoma a fé bíblica no Deus Salvador, no Deus Criador e destaca um dado fundamental. Deus é Pai. Em uma fraternal conversa com os seus discípulos, Jesus convidava-os a reconhecer a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas e lhes recordava com comovente ternura como cada uma delas era importante aos olhos dele. Lembra, Jesus nos lembra essas palavras escritas por São Lucas. Não se vendem cinco pássaros por duas pequeninas moedas? Contudo, nenhum deles passa despercebido diante de Deus. E ainda no Evangelho de São Mateus, vemos Jesus se expressando da seguinte forma. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste as, alimentas. as alimenta. O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, porque Ele mesmo, o próprio Jesus, vivia em contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria pelos cantos da terra, detinha-se a contemplar a beleza semeada por Deus Pai e convidava os discípulos a também individuarem nas coisas uma mensagem divina dizia jesus levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para ceifo ou ainda dizia jesus o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo é a maior é a menor de todas as sementes mas depois de crescer, torna-se a maior planta no orto e transforma-se numa árvore. Segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo, que, nela, que nele se apresenta desde a origem. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O prólogo do Evangelho de São João mostra a atividade criadora de Cristo como a Palavra Divina. Mas o mesmo prólogo surpreende ao afirmar que esta Palavra se tornou carne. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, uma pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, inseriu-se no Universo criado partilhando da mesma sorte com Ele até a cruz. Desde o início do mundo, mas de modo particular a partir da encarnação, o mistério de Cristo opera veladamente no conjunto da nossa realidade natural, sem com isso, evidentemente, afetar a sua autonomia. Isso tudo nos mostra que a partir da encarnação de Jesus... Tudo aquilo que foi criado por Deus, os elementos da natureza, os homens, os animais, todos os seres animados e inanimados estão marcados por uma sacralidade, por algo de divino. E daí decorre também o nosso respeito, o nosso cuidado, porque tudo revela a grandiosidade e a beleza de Deus. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã, e até a próxima semana, se Deus quiser. Paz e bem.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. E
1: se de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família,
5: feliz, uma família feliz Minuto Família
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Pesquisa feita entre alunos provou que o ambiente familiar é extremamente importante para a vida escolar dos filhos Pais que acompanham o desenvolvimento cultural das crianças geram indivíduos mais saudáveis, mais cultos E quando adultos, tornam-se cidadãos mais responsáveis e contribuem ativamente para a sociedade. Uma criança que possui frequência ativa na escola e participa da família sempre leva para os dois ambientes algo de diferente e isso é um elemento fundamental para a sua formação. Aqui é bom salientar, amigos, que tanto a escola como a família estejam sempre de portas abertas, não só para a aproximação dos pais, como para a aproximação dos professores. Nesse caso, pais e professores são como parceiros na educação integral das crianças. Escolas e famílias que se dão as mãos nesse momento de aprendizado estão sendo fundamentais na formação dos cidadãos do amanhã. Por isso, aconselhamos os pais e professores que sejam abertos nesse relacionamento, pois quem irá ganhar com isso é o filho e também a sociedade. Famílias, portanto, não deixem a educação dos seus filhos exclusivamente na mão das escolas. O mesmo dizendo para os professores, sejam colaboradores dos pais na formação de seus alunos. Aqui podemos usar o dito popular, uma mão lava a outra. Os bons frutos que vocês plantam agora serão colhidos amanhã. Caprichem na educação e vocês verão o resultado no futuro.
1: E se de nós depender, nossa
5: família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
2: Continua valendo. Pode se inscrever. No sorteio de um brinde, um presente do programa Manhã Franciscana para você, um livro de espiritualidade.
6: Para participar é muito fácil. É fácil sim, Fei Gustavo. Para participar basta mandar uma mensagem de áudio ou também de texto para o nosso Francisap, 11 97693 2430. Vou repetir, anote aí, 11 97693 2430 Além de concorrer a um brinde, você também vai ganhar um abraço do nosso programa, meu amigo Fabiano Morangão. Vai ganhar um abraço, sim, um abraço para Meli Barbosa, em Pinheiral, Rio de Janeiro, Marcos Vinícius, Rio de Janeiro, Capital, Cláudia, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Silene Andressen, Colatina Espírito Santo, Fabiana, Juiz de Fora, Minas Gerais, entre tantos outros.
5: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Leve com você
10: só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana: O que é mais importante? O ser humano ou a roupa que ele
2: veste? Com certeza a resposta seria fácil. É lógico que a pessoa é muito mais importante e merecedora de cuidado do que a vestimenta que ela usa. Infelizmente, o que deveria ser ponto de concordância nem sempre é facilmente notado na prática. A sociedade valoriza demais a aparência. Muitas vezes, a pessoa vale mais pela maneira como anda vestida ou pelo carro que possui, do que pelo que ela realmente é. Nós mesmos, muitas vezes, somos capazes de julgar mal uma pessoa sem antes conhecê-la pelo simples fato dela não estar bem vestida. Este é um risco que corremos sempre que nos deixamos envolver pela aparência. Por isso é fundamental que aprendamos de novo a colocar o ser humano como centro de nossas preocupações. Devemos sempre nos lembrar... que toda pessoa tem sua dignidade... acima de qualquer outro valor. Não podemos jamais aceitar que haja seres humanos... vivendo na miséria, sem ter o que comer. Para entender a gravidade do problema... procure se colocar no lugar dessas pessoas. Imagine-se, sem um tostão no bolso... com fome... Sem tomar banho há mais de um mês Tendo que mendigar um prato de comida Com toda certeza você não mereceria estar nesta situação Ninguém merece passar por isso Vamos procurar ter mais carinho pelas pessoas E amá-las Independente de sua posição social ou financeira
6: Leve com